0: 不用力地勒着马，小心地跑到刨子边呢。人不怕，可是马怕呀。那大黑马一踏到泥冰上，立刻吓得喷着鼻，把脑袋低下了，一步也不敢再往前迈了。巴图不乐意啊，前面还嫩老些马呢，赶紧拿手电棒搁那刨子里边照，隐隐约,约约能看到马群的影子。阿图很想下马，想爬到马群旁边拿枪守护这些剩下的马群。但是他知道，如果自己下了马的话，人和马一分开，这狼群呐、啊、就不怕他了，人和马都会被狼群撕碎吃光的。而且他只有十发子弹，纵使他有天大的本事，一枪打死两头狼。他也不可能打死所有的狼。那如果他现在立刻赶回大队报警求援呢？也不可能。这么大的漫天漫地的白毛风，家家户户都在拼死拼活的守护着羊群，大队根本抽不出足够的劳力和牛车，把这马群拽出泥塘外头去。现在是叫天天不应，叫地地不灵。巴图实在没辙了，面向东方，脸上挂着泪水，仰天哀求：“腾格里呀、啊，腾格里，长生的腾格里，请你给我智慧，请你给我神力，帮我救出这群马吧！”但是长生天腾格里呀、啊，却以更猛烈的白毛风刮散了巴图的声音。没辙了，只能靠自个儿了。巴图把这枪背带就松开了，托起枪身和手电，等着狼群。这时候他唯一剩下的念头就是再多杀几条狼。又过了很长时间，这巴图已经被冻得坐不稳马鞍了。就这时候。忽然，那狼群就像一股幽风一样，滴滴的从他的身后刮进泥塘，在泥塘的东边停下来了。没有多一会儿，一条比较小的狼从那狼群里边站出来了，不是被人推出来的，是他自己主动挺身而出的，也是狼王下了命令的。这是狼探子，这狼探子。小心的试探着每一步的时候，爪子底下那冰面的厚度，往马群那块儿一步一步的挪。这巴图嫌这狼小，他没开枪。狼走了十几步，忽然抬起头，加快速度，朝着那马群就是一路小跑。还没等他跑到马群呢，突然之间就从这湖岸边上啊。就刮了一股白色的龙卷风，冲向了马群，然后围着马群呼呼呼的快速的转，卷的这满湖是白雪茫茫，天地不分。巴图被这股雪卷的就睁不开眼睛了，冷的浑身都发抖，他也看不清那狼群是怎么包抄的马群了，干脆节省点吧，巴图把这手电就给关了。然后低下头，把这枪口对准了大炮子，把这枪口又往起抬高了一尺，闭着眼睛，慢慢的开了一枪，两枪，三枪。五天之后，陈震和几个本队还有外队的知青，随着厂部、大队、生产组派出来的灾情事故调查小组一块儿去这大泡子的屠杀现场。一路上啊，这农场革委会的领导、军代表包顺贵、厂长乌力吉、马官巴图、沙斯愣和其他的群众代表以及。准备清理事故现场的青壮牧民全都阴着脸。离大炮子越近，人们的心情似乎就越难受，谁都不说话。那么一大群兵强马壮的军马群，还没出征呢，就全军覆没了。军方和地方领导异常的震怒。再看这带队的巴图。脸上涂满了那油膏防冻的，但是仍然遮不住被他冻得惨不忍睹的脸。那鼻子、脸上的皮呀、啊，都被冻黑、冻皱了。从那皱皱的缝里边流出一道道的黄水。巴图一言不发的走在包顺贵的身边，给马队领路。这巴图怎么被救回来的？他是在这白毛风刮了一天半宿之后。被沙斯愣在大泡子南边一破羊圈后边找着的。当时那马呀，他骑的那匹大黑马已经冻伤的走不动了，巴图这人也冻得半死了。沙斯愣是牵着他的伤马，把这巴图给驮回家的。为了让调查了解事故的经过，否则的话就安上个罪名，那现行反革命啊，你破坏生产呐、啊。所以巴图只能是强撑着身子，带着调查组前往事故发生地。剩下另外那两个马官，虽然浑身也都被冻伤了，但是已经被隔离审查了。陈震跟在毕利格阿爸的身边，走在队伍的侧后头，他就小声的问毕利格：“阿爸呀，那上头能怎么处分巴图他们呢？”“你们知青。”觉得该处分他们吗？厂部和军代表很看重你们的意见，这次把你们知青请来，就是想听听你们的意见。我觉得巴图是条好汉，你看，为了这群军马，他差点把命都搭进去，他就是运气不好。我觉得他不管救没救下这群马，他都是了不起的草原英雄。不过，我了解包顺贵的态度。我的意见不管用。再说，知青的意见也不一致。我想，您是屏幕代表，又是革委会的委员，大家伙都听您的，您说什么，我就跟着说什么。那，别的知青都这么说呀。呃，咱们那儿的知青大多数都认为巴图是好的，是好样的。这回是风灾、雪灾加狼灾，太厉害了，换了谁也顶不住。不能处分巴图，可是也有的人说，这可能是有人利用自然天灾搞破坏，反军反革命，一定得先查查这四个马官的出身。一听这话，毕利格老人这脸儿啊，顿时就阴沉下来了。这一路上就再也没跟陈震唠嗑这一行人马绕过大炮子的东边，来到了巴图最后开枪的地方。陈震已经是深深的呼了一口气，做好亲眼目击血腥屠场的一个心理准备了。但是，整个这边大炮子面儿一滴血都看不到。尺多厚的白雪已经把那片血腥重新覆盖起来了。那这位听众就问了：那至少应该有比那湖面高一点的那些没完全陷到湖里头的那些码头、马身子吧？没有，湖面上只有一片连绵起伏的雪堆。雪堆之间的那雪特别的厚，雪堆后头还拖着被风刮出来的一条条的雪坡。所有的人都默默的看着，谁也不下马，谁都不愿意揭开这层雪被。毕利格老人是第一个开口的，太可惜了。你们看，要是再跑一小段儿，就没大事儿了。巴图从北边的草场能把马群赶到这块地界儿，已经很不容易了。风那么冲，狼那么多，就算人不怕，可骑的马能不怕吗？巴图从头到尾都在马群身边跟着，跟狼群拼死拼活，他是尽了责的。这位蒙古老人从不忌讳替自己的好儿子辩护。这时候，陈震就往包顺贵身边靠：“是啊，巴图为了保护集体财产，一个人跟狼群搏斗了一夜啊，差点把自己命都丢了。这应该是……”能上报的英雄事迹。包顺贵瞪了陈真一眼：“什么英雄事迹？他要是把这群军马保下来才是英雄。”说完，包顺贵扭过头来，狠狠地瞪着巴图：“那天你为什么把马群放在泡子的北边？嗯，你放了这么多年的马，难道还不知道一刮风会把马群刮到泡子里去吗？你最大的责任就在这儿。”巴图都不敢看包顺贵儿啊，是我的责任，是我的责任。我要是每天傍坑，把马群放到东边草场上去，就不会出这么大事故了。和他一起搭伴的那天晚上一块儿在现场，后来叫风给刮跑了的沙子楞不服气了，市场部让我们把马群放到那块草场上的，还说全场就属那儿的秋草剩的多，春草长得早。军马就要上远道，一定让军马吃饱吃好，争取再抓上点膘。我记得那会儿巴图在厂部抓革命促生产会上说过，说马群放的大泡子北边不安全。可厂部说了，春天多一半刮西北风，哪能就这几天刚好刮北风呢？这事儿你也是同意的，怎么一出事儿了就把责任全栽到巴图头上了？几个厂部领导都不说话了，厂长乌里吉咳了咳嗓子。咳咳沙子勒说的没错，是有这回事儿。大家都是好心，啊，谁能想到来这么一场白毛风，还是北风，又跟了这么一大群狼？要没这群狼，巴图也准保能赶到安全的地方了。这是风灾、白灾加狼灾，百年不遇。我呀，负责抓生产，这次，这次这事故，该由我负责包顺贵把马鞭放下了，点着沙斯楞和巴图的鼻子：“你，他你还不下马铲雪扫雪？我要亲眼验尸，我倒要看看狼有多厉害，狼群有多大！便想把什么事情、什么责任都推到狼身上。毛主席教导我们说，人的因素是第一位的。”所有的人都下了马，拿起带来的木锨、铁锹、竹扫数，开始清理屠杀现场。包顺贵骑着马，拿着一架海鸥牌的相机，忙着拍照取证。扫干净，一定得扫干净啊！过几天，盟里、旗里还有部队的调查组到这儿来，得要进行现场的调查，都给我扫干净。陈震趟着厚雪，跟着乌力吉、毕利格、阿爸，还有阿图以及沙茨楞，往刨子最里边那几个雪堆，实际上就是马的那个坟堆，走过去了。现在的泥塘冰面已经冻得很结实了。只要看看井里边的几匹马，是不是叫狼咬死的，就知道这群狼有多厉害了。啊，为啥呀？你想想看呐、啊，那会儿是越往里边走越危险，那儿的泥水是最后冻住的，狼也怕陷死在里头，狼不会是去冒这个险的。要是连井里头那几匹马都是让狼咬死的，你说那狼得有多厉害啊？我的天哪！行，那咱看看。巴图，哎，你当时开枪的时候，对那些狼不管用吗？不管用啊！我才带了十发子弹，打了不一会儿就全打光了。白毛风把那枪声全都给刮碎了，狼就算吓跑了，可是等我把子弹都打光了，这狼又回来了。天还太黑，我当时手电那个电池都没多少电了，什么也看不见。当时我还怕打死马，记得我自个儿是把枪口往高抬了一尺。说着话，这几个人就已经走到这大刨子最里边的一个雪堆面前了。巴图犹豫了一下，他知道这匹马应该就是这一群军马群的头马，是最厉害的一匹。这巴图拿着木锨。就把马头部位的血就给铲开了。哎呦，这血全都铲开之后，大家伙一看这匹马，都倒抽了一口冷气。这匹大白马的脖子被咬断了一半不仅如此，还被整个拧了一圈半，歪倒在马的后背上。这马眼呢、啊，突突着，已经被冻成了一个透明的黑色的冰蛋了。大白马临死之前那种绝望、恐怖的表情，全都被冻结在其中，看上去特别的吓人。大家伙一声都不吭了，赶紧扫雪。不一会儿。这刨子泥冰上边的半个马身，就全都露出来了。陈震一看，哎呦，哎呀，这马呀，不像是被狼咬过的，就好像被炸弹从马肚子里边给崩开过一样，两边那侧扇的肋巴骨全被掀开了，内脏肠子肚子都被拽到周围好几米远的地方。一半的后丘都不见了，露出白花花的骨头。这四周围的冰面上是一片残枝断骨、碎皮乱毛。这狼啊，光把这马的心肝还有肥厚一点的肉，就像里脊那边那些肉都吃了。这马整个的身架骨就成了狼群鞭尸发泄的对象。有的人都愣愣的看着，看得沉沉呐，这手和脚是透心透骨的凉。毕力格老人双手扶着木仙子吧。这八成是我这辈子看到的，不数第二，也得数第三的大狼群了。连最里头的马都咬成这碎样别的马也不用看了，准保一个全尸也剩不下了。农场的厂长乌力吉也是叹了一口气：“为啥呀？最里头的这匹马是他的，这匹马我骑过两年，我骑着它套过三条狼。”这是全场数一数二的快马。当年我当骑兵连长带兵剿匪，都没骑过这么快的马。这群狼这次运用的战略战术，比当年马匪的战术还要精明。这狼群能这么充分的利用白毛风和大抛子，让人都觉得脑瓜不够使啊！这次事故，我有责任。当时。我要是再劝劝老包就好了。说这话的功夫，这土场上啊已经被清理出一大半了。哎呦，这冰湖上是尸横遍野，碎尸万段，就像是一片被密集的炮弹反复轰炸过的修罗场。漏到上头的每匹马的身子，那惨状都跟……第一批被挖出来的大白马如出一辙。到底有多少匹马呀？数不清了，只能凭着马头和不同颜色的马的毛来清点这马到底有多少。其中两个马官蹲在冰面上，拿自己的马蹄袖和皮袍的下摆一遍一遍的擦拭自己的爱马的马头，一边擦一边哭。所有的人都被眼前的惨景惊呆了。陈震和几个从来没有亲眼见过惨烈的人狼战争的场面，也从来没有见过狼群集体屠杀马群惨状的北京之情，吓得脸色雪白，面面相觑。看着看着，陈震眼前就突然出现了南京大屠杀的血腥场面。他觉得自己在狼性当中看到了法西斯，看到了日本鬼子，实在忍不住了，所以他又一次当着毕力格老人的面脱口而出骂这些狼：“这群马死的真是太惨了，狼太可恶、太可恨了，比法西斯、比日本鬼子还可恶可恨，该千刀万剐呀、啊！”老人一听，脸色就变白了。底气十足，瞪着陈真：“日本鬼子的法西斯，是从日本人自个儿的骨头里头冒出来的，不是从狼那儿学来的。我打过日本人，我知道，日本没有大草原，没有大狼群。他们见过狼吗？可他们杀人眨过眼吗？我当年给苏联红军带路那会儿。”见着过日本人干的事儿，咱们牧场往东北吉林去的那条草原的石子儿道，光修路就修死了多少人？到的两边全都是人的白骨头，一个大坑，就是几十条命，一半蒙古人，一半汉人。这次大事故不能怪狼，不能全怪狼。人把狼的救命粮抢走了，又掏了那么多的狼崽子，狼能不报复吗？要怪，就只能怪咱们自个儿没把马群看好。狼惜命，不逼急了，他们不会冒险跟人决斗的。人有狗，有枪，有套马杆子，在草原上，狼怕人。狼多一半是死在人的手里头的，可日本鬼子呢？咱们中国从来没侵略过他，还帮了他们那么多的忙，他们杀起中国人来连眼都不眨一下。你们汉人，起码就是不稳，稳不住身子，一遇上点磕磕绊绊，准一边歪过头去，摔个死跟头。最后这段话就有点含沙射影了。陈震很少受到老人如此的责备。老人的话让他的头脑冷静下来了，他听出老人的话外之音。这狼图腾啊，在草原上经历了几千年，不知道多少个民族灭亡和更替，依然这狼图腾能够延续至今。当然不会被眼前这七八十匹骏马的死亡所动摇。以己心度人心，陈震忽然想到黄河了。黄河百害为富一套，黄河决堤人为鱼鳖。那黄河祸害过多少回中华民族啊？但是中华民族却并没有因为黄河百害吞没了那么多的农田和人命。而否认黄河是中华民族的母亲河，关键是在于百害的这母亲是否养育了这个民族，并且支撑了这个民族的生存和发展。草原民族的狼图腾应该像中华民族的母亲河那样得到尊重。这军代表包顺贵也不吆三喝四了，他刚才一直骑在马上呢。对事故现场看得更广、更全面，他还真没料到鄂伦草原的狼能这么厉害，能这么凶残。也不会想到，这么大的一群马，能被狼咬成碎片儿。陈震就看这包顺贵照相的时候，那手啊，抖个不停。需要经常的换姿势，才能勉强的控制住相机。包宋贵在这边照相，边照相边嘚瑟；毕力格阿爸和乌力吉两个人就在一片尸海当中，在那铲雪，这儿挖挖，那儿搓搓，好像是在寻找什么重要的证据。陈震赶紧就过去帮他们找，就问比利哥：“阿、啊、爸，您在找什么呢？”“我呀，我在找狼道呢。”欲知后事如何，欢迎各位继续收听现代评书《狼图腾》。